0: radio l'invité de la rédaction de paris clémence pénard
1: volcan tanasi bonjour bonjour vous êtes apiculteur urbain nous sommes avec vous aujourd'hui à grain de contrôle qui est un lieu de vie culturelle un lieu de vie engagé dans le 12e arrondissement de paris alors peut-être pour commencer pourquoi avoir choisi ce, ce lieu de rencontre
0: parce que c'est un tiers-lieu, euh, j'aime bien, euh, d'ailleurs je, tra je travaille pas mal de tiers lieux de parisien, euh, j'aime bien de, de ce genre d'endroit parce que c'est déjà très engagé, il y a beaucoup d'événements qui se passent, et là euh, ça convient très bien à CityBuzz parce que le but de CityBuzz, vraiment d'arriver à de plus de monde possible pour expliquer le monde des abeilles, parfois le problème des abeilles, euh, sensibiliser le public à l'importance des abeilles pour la vie humaine. C'est pour ça, il y a trop de monde ici, il y a trop d'événements, ça me permet de faire des événements parfois, parfois de faire des voilà, s'occuper de des, des ruches, les gens me voient, c'est toujours sympa.
1: C'est ça, parce que donc, vous êtes le fondateur de CityBz, comme le bruit que fait une abeille, et, et vous avez des ruches ici
0: oui, euh, l'année dernière, j'ai installé quatre ruches euh, en partenariat avec Grand Contrôle. Euh, j'ai installé quatre ruches euh, ici. Voilà. Ils ont produit un peu de miel l'année dernière. Euh, cette année, euh, ça y est, la saison commence euh, avec des beaux temps. Euh, bientôt, on va faire la récolte.
1: Combien il y a de ruches à Paris, en Ile-de-France
0: euh, À Paris, euh, à peu près un peu plus de 1000 ruches. On compte, euh, malheureusement, on ne sait pas exactement il y a combien de ruches, mais euh, voilà, autour de 1000 euh, voilà, on peut passer, je crois qu'il y a mille ruches. Mais en tout cas, il y,
1: y en a de plus en plus qui sont installés euh, sur les toits de Paris. Euh...
0: Euh, oui, oui, y a, exactement. Euh, à la fois, c'est très à la mode euh, et aussi euh, c'est un métier très engagé, euh, entre guillemets, pour les entreprises et des structures engagées. Euh, c'est un métier, euh, voilà, a... c'est l'idée de sensibiliser vraiment le public à l'inconstance des abeilles, euh,
1: Parce que vous, justement, Volcan Tanassi, euh, vous ne faisiez pas ça avant, vous n'étiez pas apiculteur, c'est une reconversion.
0: Euh, oui, exactement, moi j'étais banquier en fait. J'ai fait mes études dans mon pays d'économie et après j'ai travaillé dans les banques. En France aussi j'ai une expérience, mais... Euh, deux, trois ans après, euh, tout de suite, j'ai senti que ce n'est pas pour moi, en fait, c'est le métier de banquier. Euh, moi, j'ai mon esprit est toujours à l'extérieur. Euh, vraiment, j'ai compris que j'ai senti qu'il faut que je travaille à l'extérieur, euh, un peu de travail physique, et voir ce que je fais, et, et surtout quelque chose d'utile pour la vie. Euh, voilà.
1: et, et donc, justement, la surmortalité des, des abeilles, ça inquiète beaucoup en France et en Europe. C est, c est les, ce sont les pesticides qui tuent ces insectes
0: ah oui on me pose cette question souvent, on, on me dit c'est quoi le premier problème, le problème principal pour la mortalité, moi je dis ce sont des humains. Et voilà, c'est les premières causes. Malheureusement aujourd'hui, voilà, c'est le, le, le problème principal, des pesticides qui tuent nos abeilles. En France, en Europe et monde entier malheureusement, euh, les, les insectes, les pollinisateurs, euh, y compris les abeilles qui font du miel, euh, sont au doigt de disparition en fait. Euh, voilà, c'est pour ça, euh, c'est les premières causes de pesticides. Mais après, euh, chaque fois ça ajoute quelque chose malheureusement. De euh, je peux dire un petit peu réchauffement climatique, maintenant il n'y a plus de saison malheureusement, Les passages, c'est assez brusque, il n'y a plus d'hiver comme hiver, il ne fait pas assez froid. Euh, non, non, on a besoin pour les agriculteurs, pour les apiculteurs, peut-être pour tout le monde, on a besoin des vraies saisons. Et là maintenant on ne sent plus, euh, c'est vraies saison, il y a un passage, il fait toujours doux, euh, plus en plus chaud l'été. Ça ça peut être une cause assez importante. Après il y a des frelons asiatiques euh, malheureusement qui sont partout maintenant, même en ville, à Paris, euh, qui mangent nos abeilles. Ce sont des de, de, voilà, de, de prédateurs, euh, les abeilles. Euh, il y a de, 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 de quelques maladies. Si, tu veux un acraïen de varroa qui, qui, qui tue nos abeilles, Nous, on doit, voilà, doit s'occuper pas mal des choses, pas chouettes malheureusement. Euh, de Faire du miel est plus en plus dur et aussi protéger nos abeilles, c'est plus en plus difficile.
1: Et au niveau des frelons euh, asiatiques, c'est parce qu'il euh, y a une surpopulation de frelons, c'est ça Et, et c'est aussi qui est expliqué par le réchauffement climatique
0: Le réchauffement climatique, c est, c est, c est, ça c'est un impact important le frelon asiatique parce que au départ les scientifiques il y a 6-7 ans les scientifiques pensent que il y a une barrière climatique euh, vers le nord du pays euh, parce que euh, le frelon asiatique est venu à bordeaux euh, première fois euh, voilà c'est il fait, il fait assez chaud il fait assez doux là bas euh, les frelons asiatiques ils ont pas d'habitude de, de, de froid et là, petit à petit, ils sont habitués avec la chaleur. Ils sont réussis à monter jusqu'à Paris, et maintenant vers l'Europe. Ils sont passés partout, malheureusement. Ça, voilà. Et aussi, c'est un, un, un prédateur assez invasif, en fait. Ils, ils sont partout maintenant, malheureusement.
1: Au niveau de l'Union Européenne, il y a quand même eu le vote pour l'interdiction de trois produits de la famille de ce qu'on appelle les néoticotinoïdes, euh, donc sur, sur toutes les cultures en plein air, mais selon vous, c'est pas suffisant, euh, il reste du coup d'autres pesticides qui, euh, voilà, qui, qui déciment les ruches
0: Ah oui, oui euh, malheureusement oui, ils interdisent certains produits euh, phytosanitaires, après ils, euh, les ils remplacent avec d'autres choses qui tuent autant nos abeilles. Euh, malheureusement, euh, voilà, toujours, nous sommes en guerre contre ces laboratoires, on va dire, des, 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 qui, des entreprises qui produisent ces, ces produits chimiques malheureusement. Euh, oui, euh, ce n'est pas résolu du tout, on est encore loin malheureusement. De, ben, il faut sensibiliser les agriculteurs aussi. Euh, mais tout public, il faut vraiment euh, interdire ces, tous ces produits-là. Déjà pour nos abeilles et aussi pour la vie humaine, pareil, ces pesticides euh, qui rentrent aussi dans notre miel, qui euh, tuent nos abeilles et, et c'est pas bon pour la santé humaine aussi. Oui
1: parce que quand même, dans la ville de Paris, Anne Hidalgo elle a fait interdire quelques pesticides. À la campagne, les abeilles finalement sont plus en danger que dans la ville de Paris.
0: Oui, tout à fait. Depuis plusieurs années, effectivement, à Paris, la mairie de Paris a interdit d'utiliser des produits phytosanitaires dans l'espace public. Même maintenant, c'est interdit pour les particuliers. On ne peut plus trouver des produits chimiques pour traiter des fleurs, fruits et légumes qu'on produit en ville pour les particuliers. Et là, à Paris, c'est extrêmement protégé pour les abeilles. Il n'y a pas de produits. On est loin des champs agricoles. Euh, les abeilles sont vraiment heureuses en ville. Il y a très peu de mortalité. Par contre, à la campagne, euh, il y a énorme mortalité. Et en moyenne, 35 à 40 de, de mortalité en cheptal euh, national. Par exemple, si vous avez 100 ruches, euh, vous perdez à la fin de la saison ou la sortie de l'hiver, vous perdez 40. Parfois 50, 60, parfois 100% de mortalité, parce que voilà, au, avec le vent, avec des, 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 des endroits, il euh, de, y a un côté forêt, il y a beaucoup de fleurs, mais l'autre côté il y a des champs de blé, de colza, betteraves, euh, les agriculteurs traitent, après les abeilles sont impactées. Euh,
1: c'est assez, assez étonnant parce qu'on se dirait oh, les animaux sont quand même plus protégés à la campagne qu'en ville où il y a énormément de pollution et en fait bah, c'est un peu le contraire.
0: Euh, oui tout à fait, euh, deuxième question qu'on se pose souvent, euh, bah, Alors, il y a beaucoup de les voitures, les saletés et tout ça. mais. C'est déjà prouvé. Hein? Nous on fait déjà chaque année des analyses pour notre miel euh, des pesticides. On a déjà cherché, on n'a pas trouvé ce qui est normal. Euh, des particules de carbure, 160 différentes particules on cherche dans le miel et métaux lourds comme euh, plombe cadmium, arsenic, mercure. C'est chaque fois c'est non détectant en fait. C'est paradoxal mais le miel est vraiment propre et aussi. Euh, il euh, n'y a, a pas de mortalité il euh, n'y a pas de danger pour les abeilles voilà.
1: et si le phénomène euh, donc de surmortalité des abeilles s'accentue Concernant à la fois les abeilles domestiques et sauvages, ça pourrait avoir euh, du coup de, de graves conséquences sur la biodiversité, lesquelles
0: En fait les abeilles c'est la clé de biodiversité. Euh, s'il n'y a pas d'abeilles, euh, effectivement il y, y a une phrase euh, qui circule beaucoup, euh, s'il n'y a pas d'abeilles, on a 4 ou 5 ans à vivre. C'est vrai. Parce qu'aujourd'hui, 35% d'alimentation humaine grâce aux abeilles, de pollinisation, et 85% des plantes euh, pollinisées euh, par les abeilles les abeilles qui font du miel et les abeilles sauvages euh, aussi mais euh, ben, s'il n'y a pas d'abeilles il euh, n'y a pas de pollinisation euh, déjà on casse une chaîne importante pour l'alimentation humaine euh, là c'est petit à petit euh, on ne trouve plus rien moi euh, voilà. bon, avant de commencer le métier je ne savais pas qu'on euh, peut faire moi je pensais que qu'en plein hiver je peux planter une tomate chez moi euh, il fait chaud euh, et là je vais trouver des, des tomates mais non euh, ça je savais pas par exemple avant de commencer le métier il faut absolument une abeille qui visite qui un échange des graines de mâles et femelles euh, qui, fait des, qui fait des fruits et c'est grâce aux abeilles euh, là s'il n'y a pas d'abeilles les abeilles sont les plus importantes hein, hein, animaux de, de, du monde en fait c'est vraiment euh, c'est ça, c'est vraiment une vérité, euh, mais les gens doivent savoir euh, cette importance. En fait.
1: Voilà, c'est ça, il faut sensibiliser les, les gens et j'en arrive à ma prochaine question. Est-ce que, selon vous, il est trop tard pour sauver les abeilles Parce que, bon, désolé d'être pessimiste, mais qu'est-ce qu'on peut faire, nous, citoyens lambda, qui ne connaissent pas du tout euh, le, le métier d'apiculteur, euh, etc., pour, bah, pour mieux protéger les abeilles Qu'est-ce qu'on peut faire Il euh... faut se renseigner.
0: <rire> Peut-être... Euh... Peut-être c'est assez tard effectivement, euh, mais euh, nous sommes une génération, de, de je pense que c'est plus responsable qu'on qu n'a jamais eu euh, en fait jusqu'à maintenant, euh, personnellement moi je ne peux pas rester alors c'est trop tard, je ne fais rien, non, il faut vraiment euh, faire, il peut agir, il faut faire quelque chose, on a des solutions, on ne sait jamais peut-être, on a des technologies maintenant, on a, on a avancé euh, euh, super bien mais peut-être on peut trouver des solutions pour sauver l'humanité et là chacun doit agir dans sa petite échelle qu'est-ce qu'on peut faire en premier monde je parle des abeilles hein. pour protéger les abeilles déjà il faut semer des, des grains partout des grains de des fleurs mellifères il suffit de faire une petite recherche sur internet, quel type de fleurs les abeilles aiment. Voilà, on peut mettre des graines dans notre balcon, euh, si on a à la campagne, on peut faire des, des, des bombes de graines. on peut jeter. Parce que les abeilles et les apiculteurs cherchent des fleurs maintenant. À cause de monoculture, euh, qui est des milliers d'hectares de blé, encore une fois, betterave, colza, des, 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 des choses, euh, là, il n'y a, a plus de fleurs. Et là, on a besoin de fleurs. Et après, il faut signer toutes les pétitions contre les pesticides, euh, s'il y a une manifestation, il faut participer, il faut montrer qu'on est là, on est contre. Euh, troisièmement, il faut manger bio, et plus possible bio, pour montrer aux agriculteurs que l'agriculture euh, 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 bio, c'est rentable. Il faut qu'ils sachent, en fait, si on mange plus de bio, euh, ils vont dire que ouais, c'est rentable. Ok, moi aussi je commence à faire des bio. Ça peut être un petit peu plus cher, maintenant on peut trouver à tout prix, mais des petits prix euh, voilà, aussi, des bio. Euh, ben, quatrièmement, il faut manger de moins de viande possible. Peut-être c'est difficile pour les gens de devenir végan même végétariens. Moi, je ne suis pas vegan, je ne suis pas végétarien non plus, mais j'essaie de... Vous êtes
1: flexitarien, comme on dit. <rire>
0: oui, peu... Ah bon oui, Je ne savais pas, peut-être, oui. Quand
1: on mange un peu de viande, mais le moins possible.
0: Exactement ça. Parce que si on mange viande de plus en plus, les éleveurs vont dire, voilà, pour gagner plus d'argent, ils vont élever plus d'animaux. et Plus d'animaux, ça veut dire, il faut plus d'alimentation pour aller... Ça veut dire... Euh... Les agriculteurs ont besoin de plus de terrains pour planter euh, des choses. Et Donc là, ça il... veut
1: dire moins de place pour les fleurs
0: Moins de place pour les fleurs, moins de place pour les forêts, euh, voilà. Euh, il faut penser global, peut-être en France ce n'est pas le cas, mais euh, aujourd'hui malheureusement les Chinois commencent à manger de viande. Et les Indiens, euh, ils sont très nombreux, euh, à la base ils mangeaient des, 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 des cuisines presque végétariennes. Mais là ils ont commencé à manger de viande, c'est catastrophe. C'est pour ça à Amazon il n'y a plus de forêt maintenant. Il y a, il y a toujours mais ils les forêts il ils détruisent les forêts.
1: Et justement pensons euh, global, est-ce qu'on pourrait s'inspirer d'autres villes euh, en Europe euh, qui sont meilleures que nous sur la protection des abeilles Ou nous euh, vous considérez qu'on est un bon exemple à Paris
0: et Quand même on a un bon exemple à Paris parce que on. On a, on a beaucoup de ruches, euh, de, beaucoup d'événements de, 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 de sensibilisation, euh, 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 voilà. pour moi ce n'est pas le but de faire du miel, pour moi c'est un outil les abeilles pour euh, sensibiliser, vraiment, pour montrer quand j'installe une ruche à grande contrôle par exemple, comment on fait des événements. De, on montre les abeilles, les gens sont très intéressés par le métier, par les abeilles, le monde des abeilles, 1% des abeilles, euh, on parle, on dit que voilà, les abeilles sont importantes mais ils sont en train de mourir. Après d'autres villes, c'est vraiment, euh, euh, il y a pas mal de différentes initiatives et là, euh, je crois qu'on fait pas mal de bonnes choses avec des abeilles. Après je ne peux pas donner trop de détails sur ce thème en fait. Voilà.
1: Est-ce que euh, la journée du 20 mai, qui est la journée donc, de protection des abeilles, vous avez prévu des, euh, des événements ici, à Grain Contrôle ou ailleurs, dans d'autres euh, tiers-lieux
0: euh, En fait, euh, pour 20 mai, c'est vrai qu'on ne peut pas être partout. Euh, 20 mai, euh, oui, c'est une journée très importante. Et nous, on sera à Bercy Village. Et si vous serez à Bercy Village, euh, bah, je vous invite tout le monde. On fait un événement, on va tenir un stand. On va montrer les abeilles euh, derrière une de vitrée. Euh, on va parler des mondes des abeilles, euh, questions, réponses. Vous allez avoir toutes les réponses à vos, à vos questions euh, sur la biodiversité, les abeilles. Après, on va faire dégustation du miel de Paris de Citibus. Notre miel de Paris a reçu six médailles euh, dans des concours national, international et départemental. On a fait un deuxième meilleur miel du monde dans des concours international. à mondial. C'est l'un des plus grands rencontres euh, des des abeilles pardon des abeilles des apiculteurs c'est pareil euh, comme comme des olympiades des apiculteurs en fait il euh, ya des des, des des conférences de voilà un salon de, de, de matériel et concours on, a, on est assez fier on a gagné une médaille euh, d'argent après on a fait le troisième meilleur miel de, de france euh, le meilleur miel métropole de grand paris voilà on est assez fier de notre euh, notre miel, parce qu'on aime notre travail et on essaye de faire des choses vraiment bien et traditionnellement. Euh, voilà, on vous attend hein, Bercy Village 20 mai et 21 mai aussi, Samedi, vendredi 20 mai et samedi 21 mai on est là tout après-midi. Voilà.
1: Et eh ben voilà, le rendez-vous euh, est, est bien pris pour tous nos auditeurs euh, franciliens à Bercy Village. Merci beaucoup Volcan On le rappelle, vous êtes apiculteur urbain, fondateur de City Bz et aussi président de l'assaut Abeille-et-Joie. Oui,
0: exactement, oui. Merci beaucoup euh, pour cette interview. Euh, voilà, merci. C'était l'invité de la rédaction de Radio. Retrouvez dès maintenant les podcasts de la rédaction sur euradio.fr.